0: France Inter, Alibadou, Marion Lourdes.
1: Et le premier invité de cette matinale, Marion Lourd, il est journaliste et auteur d'un livre sur la guerre des métaux rares.
0: Sous titre « La face cachée de la transition énergétique et numérique ». Ces métaux rares sont l'avenir et aussi le carburant de notre transition écologique. Le cuivre pour les éoliennes, le lithium, le cobalt, le nickel pour les batteries. 47 pays consommateurs et producteurs se réunissaient hier soir à Paris pour un premier sommet inédit sur ce sujet. Bonjour Guillaume Pitron. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est dit lors de ce sommet
1: D'abord, ils ont constaté, 47 pays, qu'ils sont dépendants de la Chine pour une bonne partie de leurs approvisionnements et qu'il y a un risque que la transition énergétique ne se fasse pas ou pas au rythme espéré parce que la matière première n'est pas suffisamment disponible. La Chine est partout sur ces, sur ces marchés-là et elle conserve la matière pour elle-même. Après, ils se sont dit, comment est-ce qu'on va diversifier nos approvisionnements donc, on a lancé des partenariats avec d'autres pays producteurs, mm -hmm. comment est-ce qu'on va développer le recyclage On va récupérer la matière dite secondaire qui sort de ces recycleur plus que la matière primaire qui sort de la mine. Ça va permettre de diversifier aussi les appros. Comment est-ce qu'on va rendre les marchés plus transparents Les approvisionnements. Les approvisionnements. <rire> Vous avez raison. Euh, comment est-ce qu'on va rendre les marchés plus transparents Parce qu'il y a des manipulations de marché, euh, dont on, on soupçonne la Chine de manipuler les marchés de certains métaux. Tout cela pour, en fait, fluidifier... Euh, la demande, l'offre la faire mieux rencontrer la demande d accélérer la production minière, on n'a pas le choix parce que les besoins pour la transition énergétique dans toutes ces matières que vous avez mentionnées sont absolument énormes.
0: Ah, si je vous écoute, là on a posé les enjeux mais il n'y a pas eu de décision prise
1: Non, alors en fait tout le monde a, a déclaré a fait des, des déclarations. L'Union africaine, par exemple, l'Afrique, a dit on veut davantage raffiner le minerai chez nous, parce qu'on veut pas juste vendre la matière brute, pas chère, mm. on veut tirer de la valeur ajoutée pour créer des emplois chez nous. Les latino-américains ont dit la même chose. Les américains ont dit, euh, on a un problème de défense, de souveraineté sur nos industries de défense, parce que ces mêmes métaux servent pour le F-35, l'équivalent du Rafale, mais également les missiles de haute précision et ainsi de suite. Donc nous, on a besoin d'être indépendant de la Chine par rapport à ces sujets de sécurité nationale. L'Europe arrive avec son CRM Act, son Critical Raw Matters Act. C'est un plan de la Commission Européenne pour développer notamment la mine, le raffinage sur le territoire européen. Mm -hmm. Donc elle est arrivée avec cette envie de raffiner sur son territoire. Mais l'Australie lui a dit, oui mais moi, le lithium que je te donne, j'ai pas envie qu'il soit raffiné chez toi. Mm. Euh, j'ai envie de le raffiner chez moi. Donc il y a tous ces enjeux qui sont, enfin ces, 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 ces désirs qui vont être exprimés, ces souhaits, ces objectifs, qui sont pas forcément cohérents les uns avec les autres. Et donc ça a été davantage une grande discussion pour qu'on se mettre, pour, pour savoir qui pense quoi.
0: Et la Chine n'a rien dit parce qu'elle n'était pas là.
1: Elle n'était pas là, et on n'a jamais prononcé le nom de la Chine, figurez-vous, alors qu'en fait, c'était l'éléphant dans la pièce.
0: Mmh. Et, et un sommet euh, comme ça, sans la Chine, ça sert à quoi finalement
1: <rire> En fait, ça sert à contourner la Chine. <rire> <rire>
0: Symboliquement, c'est important quand même qu'un tel sommet ait pu se tenir, car ces métaux, on en a réellement besoin. Hein, je le disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont critiques
1: Ils sont critiques parce que il y a un risque de pénurie d'approvisionnement compte tenu de la production qui est concentrée entre les mains de quelques pays. Ça ne veut pas dire que tout le lithium se trouve en Australie, qui est le premier producteur mondial. Ça ne veut pas dire que tout le cobalt se trouve en, en, au Congo Kinshasa, qui est le premier producteur mondial de cobalt. Ça ne veut pas dire que toutes les terres rares, une famille de métaux rares, se trouvent en Chine. Mais ça veut dire que comme c'est polluant et que nous, Occident, tourne en vime de rouler en voiture électrique propre, n'est-ce pas On eh bien, a délégué. En fait, on a délégué, on a délocalisé la production et la pollution. Et puis un jour, on se réveille, on se retrouve le 28 septembre à Paris et on se dit « mais en fait, ce sont d'autres pays qui produisent, plus nous ». C'est une espèce d'OPEP sous stéroïdes. ces métaux critiques. C'est-à-dire que c'est très concentré la production. Des pays produisent 50, 70, 80% de la production mondiale. Et du coup, ils sont critiques parce qu'il y a un risque de pénurie d'approvisionnement. C'est un pays dit, j'arrête de produire ou j'arrête d'exporter parce que je suis fâché avec un autre pays, par exemple.
0: Mmh, donc, vous le dites, hein, nous, Européens, nous sommes dépendants de la Chine, de l'Australie, de la RDC pour euh, différents types de métaux. Ouais. On peut sortir de cette dépendance
1: Alors, on peut sortir, un, si on produit chez nous. Bonjour les débats à l'Assemblée nationale.
0: Alors il y a que... des gisements hein il y en a on en a trouvé dans l'in dans l'allier pardon en Bretagne des gisements de lithium notamment. Il y a un
1: projet d'ouverture d'une mine de lithium Noréland en 2027-2028 par un groupe français qui s'appelle Imeris. On va voir si vont réussir à ouvrir une mine. C'est plutôt bien parti, mais euh, voilà, il faut aussi que le français, les français, moi consommateur, j'accepte de dire que quand je roule dans une voiture électrique, il va falloir creuser plus profondément. Mmh. y compris dans mon jardin. Donc il va y avoir un vrai débat, mais bon, en tout cas, la mine est une solution. On peut la regarder dans les océans. Il y a des nodules polymétalliques riches de métaux au fond du Pacifique, mais ça crée des enjeux évidemment sociaux, des débats très 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 agités. On peut accélérer le recyclage. Il va falloir recycler davantage, mais ça suffira pas. En fait, le vrai sujet, il faudrait qu'on arrête de rouler dans des SUV électriques. Il faudrait qu'on divise le poids des véhicules de 30-40%. Il faudrait un gros malus écologique sur les véhicules électriques parce que ça fera baisser d'autant notre consommation de métaux et donc notre dépendance à la Chine.
0: Ce que vous dites, c'est que l'empreinte écologique, même si elle pourrait être moins pire, si j'ose dire, chez nous qu'en Chine ou, euh, ou en RDC, elle va exister quand même, même sur notre territoire.
1: Quelqu'un doit payer le déjeuner, comme disent les économistes. Le déjeuner n'est jamais gratuit, quelqu'un le paye quelque part. Et la mondialisation nous a offert cette formidable illusion que finalement, nous n'avions que les avantages sans les inconvénients. qu'on pouvait avoir la transition verte, sans les coûts écologiques, sans les coûts économiques, c'est-à-dire la dépendance à la Chine aujourd'hui, qui est la Nouvelle Arabie Saoudite des métaux critiques, et sans euh, les risques géopolitiques qui l'accompagnent. Simplement, aujourd'hui, on se rend compte que euh, les des limites de cette mondialisation, et oui, effectivement, on se rend compte qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit.
0: Alors, il y a la question du bilan écologique et la question du prix. Ces métaux, ils sont rares. Euh, si on continue comme ça, ça va aussi nous coûter très cher
1: Alors, en fait, tout dépend de la, de la tension entre l'offre et la demande. Et Vous avez des cycles en fait, dans lesquels euh, il y a des moments, des cycles des marchés où il n'y a pas assez euh, d'offres par rapport à la demande, les prix augmentent. Et puis on relance massivement la production minière, mais ça met du temps. Il y a un décalage de 5, 10, 15 ans, le temps d'ouvrir les mine Et puis à ce moment-là, l'offre devient supérieure et le prix rechute. Donc en fait, c'est une évolution permanente en fonction des prix du marché. Mais oui, peut-être qu'un monde plus vert sera un monde plus cher.
0: Guillaume Pitron, auteur de La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique aux éditions des Liens qui libèrent. Merci d'être venu sur France Inter. Merci.